0: Crescer Podcast, a fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus. Daniel Palombo, e esse é o um Me Conta a Tua História, mais um programa do Crescer Podcast. Pessoas que estão repartindo a sua memória para que a gente possa conhecer mais quem é Jesus Cristo. E hoje, junto aqui com a gente, está a Catarina, Isso, certo? Isso,
1: agora foi. Tá certo.
0: Tudo bem com você?
1: Tudo bem, você.
0: Bem também. Obrigado por você compartilhar essa história Imagina. e a gente poder ouvir.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Sempre bom.
0: Mas me conta aí, quem é você? O que, que você faz? A sua idade? O que, que você gosta de fazer?
1: Tá bom. É, eu sou a Catarina, né? mas as pessoas me chamam de Cacá mesmo. É, eu tenho 20 anos. Eu atualmente estudo Medicina Veterinária na PUC. Estou no terceiro ano, então ano que vem eu me formo já. Estou com medo, mas estou muito feliz por isso. É... Ah, eu gosto bastante de cantar, eu sirvo aqui na Light, no Ministério de Louvor, né? E também sirvo no Ministério de Eventos, então eu sou muito ligada com essa parte de, de organizar coisa, de fazer decoração, de playlists, tudo, eu adoro fazer esse tipo de coisa. Então, é o que eu gosto, assim, de fazer. É, eu também bordo bastante, eu tenho uma marca, e a gente começou recentemente, na verdade, mas é um hobby, assim, a gente ama fazer isso, eu faço junto com a minha irmã,
0: e vamos falar que é sua irmã gêmea, que eu não Isso. sabia, que eu já, assim, no começo já, eu já troquei tudo é, aqui, gente, errei tudo.
1: Uh -huh, é, tem uma irmã gêmea também, e a gente faz tudo junto, é normal, as pessoas sempre confundem, tipo, aqui na igreja as pessoas até acharam que era a mesma pessoa, só depois percebem que são duas pessoas diferentes, sabe? Mas acontece bastante.
0: Mas são duas pessoas diferentes, com certeza, e você tem uma história até chegar aí de tudo isso que você está me contando. E como é que foi esse começo? Como é que foi a sua infância? Como é que foi até você encontrar Jesus?
1: Eu vim para Vinhedo, na verdade eu nasci em São Paulo. Eu vim para Vinhedo com dois anos, eu frequento a Baviva desde então. É, passei pelo GF, pelo GC, pela Light, assim, passei por todas as fases. E eu sempre cresci em acampamento evangelístico, eu não sei se você conhece o MAB, mas eu sempre ia no MAB. Todas as férias eu estava no MAB, mas eu vivia assim, uma boa parte da minha vida, mesmo com os meus pais sempre pregando o evangelho, sempre ouvindo de Jesus na igreja, eu era morna, assim, essa é a palavra que eu consigo hoje em dia descrever como é que eu era. É, eu sabia que Jesus tinha morrido no meu lugar, eu sabia que ele redimia meus pecados, mas isso não trazia nenhuma mudança, assim, na minha vida, sabe? Então, apesar de eu ter crescido dentro da igreja, eu não tinha, assim, uma fé muito fortalecida, sabe? Eu vejo isso hoje em dia. Eu fiz a minha escola toda no Porto Seguro, né? E quando foi chegando mais, assim, no nono ano, que foi apresentada assim, é tipo o mundo, né? Ai, tudo tudo que o mundo tem pra oferecer. Ai, festa, ai, menino, ai, namoro, namoro tal... E, eu, nossa, fiquei meio deslumbrada, assim, com tudo isso e seguir por esse caminho. Tipo assim, eu não vou falar que eu era, nossa, super perdidona, tipo, encher a cara, usava droga, não. Tipo, essas coisas, graças a Deus, nunca tive problema com isso. Mas eu, eu tava num ambiente onde essas coisas predominavam, sabe? Então, apesar de eu não estar tá fazendo tudo o que as pessoas faziam, eu tava naquele ambiente. Então, eu era meio, tipo, eu não tava fazendo diferença nenhuma na vida das pessoas, sabe? Eu só tava fazendo o que todo mundo fazia e era muito confortável viver assim então era isso mais ou menos, era tipo meio uma vida dupla assim, eu frequentava a igreja de domingo mas aí chegava na escola era uma outra outra Catarina assim, uma outra pessoa eu olho para trás e falo gente, meu Deus, eu era muito assim duas vidas diferentes que eu vivia e no meio disso tudo que eu tava no mundo, assim, eu me sentia muito vazia, sabe? Porque eu não tinha Jesus, né? De verdade, eu não tinha realmente entendido e não tinha realmente é, entregado a minha vida pra Jesus. Então eu senti um vazio enorme no meu coração. E isso eu sempre tentei preencher com valorização alheia. Eu sempre queria que as pessoas me achassem legal, me achassem divertida, me achassem bonita. Tipo, eu queria tipo, me destacasse, não queria, tipo, meio que ficar camuflado no fundo, assim, sabe? Então, eu vivia muito assim, de querer que as pessoas gostassem de mim e isso, de certa forma, me preenchia, né? E aí, quando eu não recebia essa valorização aí, nossa, era o fim do mundo para mim, né? Então, aí você pensa, nossa, eu procurava tanta valorização dos outros, então eu tinha que me moldar a que os outros gostavam, né? Fazer justamente o contrário que Jesus falava na Bíblia, eu me amoldava aos padrões do mundo, então, eu queria vestir o que as Pessoas do mundo vestiam, queria fazer, queria falar, queria postar, queria ser legalzona, tipo, nossa, meu Deus, que coisa fútil, né? Mas é eu vivi muito com isso, assim, de procurar a aceitação dos outros, tals. o fundo, assim, que isso aí caiu por terra foi quando eu comecei a sofrer bullying, no primeiro ano, começou porque eu comecei a me envolver com um menino, e ele era ex de uma menina da escola, mó rolo, e aí, por causa disso, as meninas me pegaram para Cristo, assim, e era muito pesado mesmo, era muito triste. Eu olho para trás e vejo, assim, nossa, meu, eu realmente não tinha aquilo que eu tanto buscava, que era a aceitação dos outros, porque todo mundo me chamava de todos os piores nomes possíveis, assim, e isso aí me pegou muito, assim, porque, como eu falei, eu buscava ser aceita e eu não tava sendo aceita, né? Eu tava justamente sendo contrário de aceita, eu tava sendo muito crucificada, assim, e eu não contei nada para os meus pais, mesmo sabendo que eles iam me dar todo o suporte do mundo, que meus pais são assim, sabe? Super protetores, super que cuidam mesmo assim, eu não contei para eles, então era tipo, ah, eu chorava toda noite antes de dormir e não falava nada para os meus pais. Contava só comigo, eu e eu mesma. A minha irmã também passava porque as pessoas também começaram a pegar com ela, mas a gente nem conversava nós duas sobre isso, sabe? Às vezes parece que se você não falar sobre essa coisa ela não fica tão real, né? Então eu só sofri a calada e meus amigos da escola ficavam Ai, Cacá, relaxa, meu, não dá bola, se você não dá bola, não dá nada. Só que deu, assim, durou, tipo, mais de um ano isso e eu não sabia o que fazer, eu só abaixava a cabeça, chorava e ficava quieta no meu canto. E ninguém que era meu amigo assim me ajudava, sabe? Eles ouviam tudo que as pessoas falavam e ninguém falava nada. Eu falava, tipo, ah, então tá bom, né, gente? É meus amigos, né? Que não, não me apoiaram nem um pouco nessa fase. E foi muito difícil pra mim.
0: Você falou assim que você... Sua família era cristã. Então, provavelmente, você deve ter tido referências cristãs, pessoas que seguiam o Evangelho. Você acha que essas referências foram boas, foram positivas? Essas referências... Te ajudaram a enxergar quem é Jesus?
1: Ah, com certeza. Assim, eu sempre vi na minha mãe assim um exemplo muito grande de força, assim, sabe? Mesmo ela não sabendo o que que eu estava passando, eu sei que ela já passou por muitas coisas difíceis na vida e que ela passou por isso com Jesus. Então, eu sabia que eu conseguia passar por isso e entregar para Jesus, mas eu tinha muita dificuldade, assim, sabe? Porque eu não conseguia tipo, abrir mão do da minha vida, eu não tinha noção, assim. Então, eu não queria me entregar para Jesus porque eu sabia que isso significava que eu ia ter que parar de fazer o que eu gostava de fazer, entendeu? E eu não tinha noção de como isso, na verdade, ia ser muito melhor para mim. Mas isso da minha mãe realmente era um exemplo, assim, de eu olhar e ver que ela era muito forte, assim, mas não forte porque a ah, ela é uma pessoa forte, mas porque ela tinha Jesus no coração, sabe? Isso fez diferença, assim, é, até hoje faz diferença, né? porque até hoje a gente, eu passo por um monte de problemas e olhar assim, para ela passando um tipo de mandada com Jesus é uma coisa muito boa, assim, uma grande referência para mim.
0: Você fala uma coisa, e eu que tô tendo a oportunidade de ouvir muitas histórias, a gente percebe que é recorrente, que a gente antes de encontrar Jesus, muitas vezes a gente sente uma falta dentro da gente, a gente busca muito aceitação, é recorrente a gente ouvir isso das pessoas, que eu buscava aceitação, eu buscava que as pessoas me aceitassem, eu buscava preencher um vazio. E o que, que você pode dizer, né? deixar você compartilhar isso? O que, que mudou quando você encontrou Jesus? Por que, que essas coisas parecem que sumiram?
1: Nossa, meu, mudou tudo, assim, sério. Conhecer Jesus foi uma coisa que realmente me preencheu. É como eu gosto de descrever meu relacionamento com Jesus é que eu sou preenchida. É, eu sinto hoje que... Eu não preciso de mais nada, sabe? Jesus me preenche de uma maneira que a minha felicidade, a minha paz, é não é circunstancial, sabe? Isso é uma coisa muito boa, porque era uma era um realmente um vazio que eu sentia e que realmente foi preenchido. E eu entendi com Jesus que, é, primeiramente, Ele me ama do jeito que eu sou, Ele me criou de uma maneira única, exclusiva, especial, e eu sou especial para Ele, do jeitinho que eu sou. E também é, eu percebi que, na real eu não precisava ser nada, assim, para os outros, sabe? É, eu tenho uma aceitação de Deus. Deus me ama do jeito que, que eu sou e Ele me, de, me dá a chance de ser chamada de filha de Deus, sabe? Isso é me, a melhor nomenclatura, o melhor... É, rótulo, não falo rótulo, mas é a melhor coisa que você pode ser chamada é filha de Deus então não precisa ser, ah, é a kaká bonita ou a kaká que canta bem, ou a kaká que nossa, ela joga o futebol muito bem, sabe tipo, não precisa de mais nada disso, eu sou filha de Deus sabe, isso aí já é o suficiente então conhecer Jesus realmente me deu uma nova identidade assim, sabe, e é uma identidade que pra mim é infalível é eterna e é, é o suficiente.
0: Sim, como é bom poder ouvir isso, né
1: é, nossa, é muito bom sentir isso.
0: A gente sabe que quando a gente aceita Cristo, a gente se torna filho de Deus. E a gente ganha uma família que a gente chama de igreja. Como é que tem sido pra você essa experiência de caminhar junto com a igreja? Qual a importância que a igreja tem tido pra você no dia a dia, nessa caminhada?
1: Nossa, putz, é muito, muito, muito importante mesmo. Eu cresci assim, a é, minha adolescência, eu não tinha amigos na igreja. Acho que eu era muito fechada, assim. Eu sempre fiquei nessa, tipo, ai, ninguém veio falar comigo, ai, meu Deus, tal... E eu tinha muita dificuldade de realmente de me relacionar, mas depois que eu me converti mesmo, assim, que eu realmente tive um encontro com Jesus, foi no acampamento da Light, e daí para frente, nossa, tipo, eu ganhei, realmente eu sinto que eu ganhei uma segunda família mesmo, assim, sabe? É, meus amigos aqui da igreja, eles me levam para frente, sabe? Eu sinto que os amigos que eu tinha no mundo, eles meio que me seguravam para trás. E os meus amigos aqui da igreja, hoje em dia, eu vejo que eles me levam cada vez para mais perto de Jesus, e é, sei lá é legal a gente comer pizza é legal a gente jogar baralho mas é tão legal quando a gente tem esses momentos é, entre amigos que a gente realmente sente a presença de Deus assim acho que isso eu lembro muito mais do que qualquer outra brincadeira qualquer outra coisa que a gente possa fazer junto sabe então eu realmente me sinto muito acolhida, muito amada, assim, aqui dentro, é uma coisa que realmente fez muita diferença na minha vida, são, é, como você falou, de referenciais, né, eu não, não tinha pessoas da minha idade que eram referenciais na fé, sabe, porque eram todos do mundo, e ver pessoas, assim, da minha idade, até um pouco mais velhos, e poder me relacionar com eles, e ver Jesus através deles, nossa, é uma coisa que é, é impagável, sabe, nada que o mundo pode oferecer pode comprar isso, sabe. E a igreja tem um papel muito importante na minha vida. eu realmente, depois dessa minha entrega realmente para Jesus, é, o serviço fez muito mais sentido para mim. É, eu acho que antes eu era tipo, muito ouvinte, sabe? Aquela pessoa que só senta e quer receber, quer receber, quer receber. Mas não faço nada. Depois de realmente me entregar para Jesus, é, o serviço na igreja começou a fazer muito sentido para mim. E é uma coisa que é essencial assim na minha vida. É, eu Estou sempre servindo. Para mim é estranho participar de alguma coisa e não estar tá servindo. Eu acho muito gostoso. É muito bom servir as pessoas. né Então, a igreja tem um papel assim fundamental na minha vida. Eu falo realmente. É um dos pilares assim da minha vida. É a minha comunhão aqui com a igreja. O meu serviço. É, o meu ministério. E tudo isso que a igreja traz, assim, pra gente,
0: né? Que bom poder ouvir isso, né? E a gente sabe que o reino de Deus é um reino de amigos, certo? Como é que tem sido para você as suas amizades no reino de Deus? Como elas têm te ajudado a caminhar com Cristo? Como você tem ajudado seus amigos nisso?
1: Nossa, é muito bom ter amigos que, assim, eu sei que posso pedir um conselho e saber que esse conselho realmente vai edificar a minha vida, sabe? É, eu vejo hoje em dia que eu com os meus amigos, a gente cresceu muito na fé, juntos, sabe? Então, eu sei que nas minhas amizades eu posso procurar pessoas em quem eu posso confiar realmente que vão me falar alguma coisa que faz sentido, que é condizente com a palavra, que não vão me dar um conselho vazio, ou que vão me dar um conselho como tipo, se não se importasse, com, ah, tipo, ah, faz tal coisa assim, tipo, mim tanto faz. Então, eu sinto muito isso, essa relação de confiança assim entre os meus amigos e é muito importante para mim. Eu sempre gosto também de estar disponível para as pessoas, sabe? Eu gosto muito de escutar e também de dar conselhos, né? Então, eu procuro assim ser essa pessoa para os meus amigos. É... Às vezes, no, na correria do dia a dia, eu vou até confessar que, principalmente agora na pandemia, até, às vezes é meio difícil, né? Porque é tudo virtual, eu nossa, acho tão estranho, porque eu gosto do contato físico, sabe? De conversar olho no olho. Mas eu sempre tento ser essa pessoa, sabe? Eu acho que a gente precisa de ouvintes também, sabe? que a gente precisa, às vezes, só, só falar. Às vezes, você não precisa nem falar nada, tipo, dar um conselho, mas eu gosto de ser ouvinte, realmente, e ser essa pessoa que alguém possa confiar em mim que eu vou tentar trazer alguma coisa de Deus assim, para a vida dessa pessoa, do meu amigo. Seja na faculdade, ou até... É, minhas amigas da faculdade, nenhuma é cristã, né? Mas eu tento, mesmo assim, mesmo com elas, ser esse lugar onde elas possam realmente falar. E dar conselhos que realmente edifiquem, né? Sabe? Não ser uma coisa tipo, vazia ou tipo, nada a ver, sabe?
0: Você falou que você tem crescido com seus amigos. E a gente sabe que na caminhada cristã... O crescimento é cheio de processo, cheio de lutas, muitas vezes cheio de angústia. Como é que tem sido para você esse processo de amadurecimento? O que que tem te ajudado nesse processo?
1: Olha, vou falar para você que ano passado, assim, foi um ano muito difícil assim para mim. É, passei por lutas tipo cabreiras, assim, vou falar assim, mas tipo, lutas realmente muito difíceis. E eu senti que, assim, Deus me amadureceu tanto assim nesse último semestre para cá eu falei uma vez isso no meu testemunho do escape, que eu tava sentindo que, assim, eu tava, vamos supor, tipo, numa piscina e eu tava na parte rasa, e ali é suave de confiar em Deus, né, porque, tipo, você sabe que você não vai se afogar de nenhum jeito porque seu pé tá, você tá alcançando o fundo da piscina, né, então ali tá suave. Mas aí Deus me levou, tipo, igual falando no Oceans, me levou para lugares onde eu não imaginava e onde meu pé não dava, onde não dava pé. Onde, tipo, eu só podia confiar em Deus e era só isso que eu podia fazer. Não tinha nada que eu tentasse fazer que... Sei lá, eu podia ficar tentando nadar, mas uma hora eu ia cansar, eu ia afundar. Então, eu senti que Deus me fez esse processo comigo, sabe? De me levar para lugares onde eu realmente dependia única exclusivamente dEle. Eu devia depender única e exclusivamente de Deus todos os dias da minha vida, mas foi preciso esse processo desse deserto mesmo para eu conseguir realmente firmar minha confiança em Deus, sabe? E depois disso tudo que aconteceu, eu sinto que Deus trabalhou muito na minha dependência. É, eu acho que eu tentava bastante ficar... Ai, controlando, com a mão no, nas rédeas, sabe? dá o meu jeitinho ali, aqui e tal. Mas depois de tudo que passou, Deus me mostrou que Ele cuida de literalmente todas as partes da minha vida. Desde o, nossa, como é que eu vou estudar para uma prova, até como eu vou me relacionar com os meus pais, até como eu vou me relacionar com uma namorada, como que eu vou servir no meu ministério. Tipo, tudo assim, ele, ele sustenta a gente, sabe? E esse último semestre me ensinou muito isso e agora eu vejo que. Eu vivo realmente na dependência de Deus. E isso, necessitou de muito amadurecimento, assim, na palavra, para chegar nesse ponto. Então, eu sou muito grata a Deus por ter passado por isso. Eu olho para trás e não olho e falo, tipo, ah, nossa, que pena de mim, que passei por tanta coisa. Não, eu olho e falo, meu Deus, é muito bom, porque Ele me carregou no colo, Ele continua me carregando no colo até aqui. Então, é isso que eu passei, assim, nesses últimos tempos.
0: E quando você olha para o mundo, quando você olha para Vinhedo, e aqui onde você está, você falou que você está estudando medicina veterinária, Isso, certo? Uh -huh. Como você acha que é o convite de Jesus para fazer ele conhecido? Para trazer as virtudes deles conhecida?
1: Ah, Eu acho que a gente tem que fazer a diferença, sabe? Eu acho que... Outro dia eu estava vendo uma pregação sobre ser sal e luz, e falava que o sal ele ele tinha que dar um gosto. né? Então, teoricamente, o mundo, a cidade de Vinhedo, deveria ser um lugar melhor pelo fato de ter cristãos em Vinhedo. E eu olho, é, às vezes, e penso, tipo, nossa, realmente, a gente tem que fazer isso, sabe? Tipo, A gente é seguidor de Cristo, Cristo trouxe... Tanta coisa boa, sabe? Amor, misericórdia, perdão, acolhimento. Eu acho que é isso que as pessoas precisam... Que a gente, como cristão, tem que fazer. Apesar de Vinhedo, São Paulo, Brasil... A gente tem que ser marcado por isso, sabe? Então, acho que a gente tem que investir muito em conhecer realmente Jesus. Saber quem Jesus é... É, saber tudo aquilo que ele ensina para a gente realmente ser um seguidor. Você não segue uma pessoa que você não conhece quem que é. Né? Você fala que é ser seguidor de tal pessoa, você não conhece o que, que a tal pessoa falava, o que, que a tal pessoa fazia. Então, olhar realmente para Jesus e ver o que está que faltando em Vinhedo, né? que a gente possa fazer. Então tentar acolher mais as pessoas ser realmente é, uma igreja um lugar onde as pessoas vão e vejam que tipo meu lá eu sou acolhido lá eu sou amado lá eu sou abraçado E eu sinto que a gente está passando assim por um processo que a gente está aprendendo mais com isso sabe então eu acho que é isso acho que é olhar para Jesus e ver como Jesus tratava as pessoas e como que isso reflete na nossa vida sabe
0: se a Catarina, de 15 anos, aquela lá do ensino médio que estava passando tudo isso, pudesse entrar aqui agora, sentar na sua frente, o que, que você ia poder falar para ela? O que, que você queria falar para ela?
1: Acho que, em primeiro lugar, eu falaria seja sincera com você, sabe? Tipo, em primeiro lugar, pare de se enganar achando que você é crente só porque você vai na igreja de domingo e isso... Desculpa, cacá, está sendo vazio isso. Seja sincera com você, reconheça que você não tá não tá no caminho certo que você precisa de Deus reconheça que você sozinha você não consegue resolver os problemas reconheça isso por favor porque demorou muito tempo para você aprender isso então aprenda de uma vez que na dependência de Deus a gente vai longe firme, a gente vai feliz a gente vai com paz então a Cacá, solte as rédeas e dependa única e exclusivamente de Deus acho que essa seria a primeira coisa que eu falaria para mim mesma
0: e, para a gente terminar aqui, o que, que você queria deixar para as pessoas que estão ouvindo a sua história? Qual é a mensagem que você queria deixar para elas?
1: Ah, eu queria falar que, gente, a vida. É, parece clichê, né, gente? Mas a vida com Jesus é mil vezes melhor do que qualquer coisa que o mundo pode oferecer. Às vezes a gente está vivendo assim. Ah, e fazendo essas coisas que parecem ser legais, que nos preenchem por alguns minutos ou por algumas horas, mas que daqui a pouco isso acaba. E daqui a pouco você vai precisar fazer tudo de novo para se sentir bem. Mas com Jesus não é assim, com Jesus a gente tem uma alegria, uma paz que é não depende de nada que está acontecendo ao nosso redor. E a gente pode estar tranquilo, a gente pode estar em paz, não importa a tormenta que esteja acontecendo ao nosso redor. Então, eu queria que vocês lembrassem disso sempre, sabe? Que Jesus ele nos preenche de uma forma que a gente não precisa de mais nada ao nosso redor, que todo mundo fica tão pequeno quando a gente tem Jesus e que isso é maravilhoso. Então, se algum dia você pensa que, ah, não, não, quero seguir Jesus, porque, ah, é uma vida muito amarrada, é uma vida que eu fico presa, ah, é uma vida que eu não posso fazer nada que eu quero. Gente, eu falo por experiência própria, viver com Jesus é a vida mais livre que vocês podem ter, que vocês não precisam de mais nada, que o pecado não te amarra mais, que você não precisa de, se assim, preencher com as coisas do mundo, com a aceitação dos outros e, com certeza, a melhor escolha que vocês podem fazer é viver com Jesus. Eu acho que é isso que eu queria deixar.
0: <risos> Muito bom. Obrigado por você compartilhar sua história e contar pra gente o que Jesus tem feito nela.
1: Imagina. Obrigada eu pela oportunidade.
0: E pra você que nos ouve, esse foi mais um Me Conta a Tua História. Histórias iluminadas pelo Evangelho e ressignificadas pelo encontro de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio. Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA.